0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Ibero, hoy es sábado 17 de septiembre, ocho y media de la mañana en punto, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y esperemos que estas horas estén ya con su café reponiéndose de los festejos del Día de Independencia y disfrutando de este largo puente que eh, nos hace recordar el lejano agosto de vacaciones, estamos ya de lleno en la recta final del año, pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que anda de vago por ahí por la vida de sabático, nuestro queridísimo doctor Oscar Alfonso Martínez Martínez, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Iberoamericana, bienvenido doctor Oscar Martínez, ¿cómo te va?
1: Hola Mariana, pues muchas gracias por la invitación, muy bien, y pues mira, pues primero antes que todo, pues viva México, este, ya estamos este eh, se, ya hemos celebrado esas fiestas y claro, pues muy contento eh, desmañanados, pero bien aquí al, al pie del cañón este eh, y pues eh, te saludos al, al público que, no, que nos sigue, tanto por eh, por las distintas formas en las cuales acceden a, a este a este programa ¿no?
0: Así es, muchas gracias eh, Doctor Martínez ¿Qué andas haciendo en este sabático? Porque a ti no te basta con tus publicaciones, con tus clases con tus tesistas, con la Academia Mexicana de Ciencias eh, estás lleno de trabajo pero muy feliz y me encantaría que nos cuentes eh, sobre todo de lo que coordinas eh, en la red de universidades jesuitas
1: y este pues de hecho mucho del trabajo que es ahorita realizando eh, ando por el cono sur precisamente eh, en Argentina y, y ahora en Chile eh, estamos eh, eh, trabajando conjuntamente con las universidades jesuitas porque soy el coordinador de la red sobre pobreza y este, desigualdad y estamos precisamente cerrando una etapa de, de nuestro proyecto de investigación, lo ¿no? cerramos en agosto, en el cual eh, hicimos un análisis sobre los efectos que ha tenido primero el COVID a los mercados laborales, eh, lo cual es Catastrófico lo que ha, eh, ha pasado con esta nueva crisis este, eh, económica venida precisamente a raíz del, de la pandemia mundial llamada COVID-19. Y pues claro, eh, los indicadores y nuestros resultados muestran eh, problemas enormemente complicados que de por sí ya había en América Latina sobre los mercados laborales. Puedo mencionar ahorita de entrada eh, un par de ellos. Eh, incremento de la informalidad laboral, uno, dos, eh, las tasas y eh, las, las brechas de desigualdad de género completamente crecieron especialmente eh, de la desigualdad de género especialmente porque las mujeres que eh, trabajaban antes formalmente fueron más afectadas que los hombres en cuanto eh, los, los trabajos entonces tuvieron que refugiarse en la parte de la informalidad que de por sí desde antes también ya, ya estaban mayormente ahí ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, ¿y este, esta investigación es durante el pre y ahora el post de la pandemia en un sentido comparativo?
1: Eh, sí, efectivamente. A un inicio pues habíamos empezado el proyecto un poco antes de la pandemia y, y claro, entonces el primero fue analizar lo que había pasado en los últimos 15 años en los mercados laborales pero se nos cayó la pandemia en, este, en, en el proyecto de investigación o ¿no? así durante su desarrollo y claro, entonces a raíz de eso, eh, vimos la necesidad como universidades jesuitas pues, de hacer ese análisis global sobre lo que estaba pasando en los mercados laborales en América Latina. Entonces empezamos a comparar precisamente lo que está sucediendo, eh, lo que ha pasado a raíz de lo que es el COVID-19. ¿no? Entonces, es lo que hemos este, estado trabajando, estamos prácticamente cerrando. Y a raíz de eso, hemos sacado eh, un libro. Eh, que si quieren el reto les dejo por aquí el link a ver si pueden hacérselo llegar a, a las este quienes no nos escuchan eh, es de descarga gratuita completamente no así como un policy brief que hemos nosotros este, sacado y posteriormente estamos iniciando una nueva etapa del proyecto de investigación y que tiene mucho que ver con esta pandemia global que tiene que ver con una forma de medición que va más allá de Las condiciones materiales que comúnmente se han medido la pobreza, pero tomando precisamente todo aquello de experiencia que el COVID mismo nos ha traído. ¿A qué me refiero? Nos dimos cuenta de que uno de los problemas muy fuertes que, que trajo la pandemia, que lo sacó a relieve porque ya estaba es la cuestión, uno, del acceso a internet, vemos desigualdades gigantescas sobre el acceso a internet vimos durante toda la pandemia eh, y sobre todo al inicio eh, eh, niños y niñas que tenían que tomar clases y pues no tenían eh, una computadora o acceso, y entonces tenían que hacerlo por medio de los móviles de, de sus padres, y eso implicaba más gasto porque los padres no, tienen, no tenían por lo regular contratos fijos no tenían recargas, tenían que poner recargas, y lo segundo, lo que tiene que ver con la salud mental, la salud mental sin duda yo creo que es uno de los elementos que nos ha dejado de experiencia la pandemia que es muy relevante de incluir, entonces por señalar algunos elementos estamos precisamente eh, discutiendo, estamos en ese punto de discusión sobre el análisis de nuevas categorías para medir eh, la pobreza ¿no?
0: Bien, aquí eh, me imagino nos estás contando sobre este artículo, eh, en relación con este artículo, marginación y percepción del ambiente construido Estudio cualitativo en zonas urbanas, en donde se detalla cómo la calidad del entorno impacta en la salud física y mental.
1: Efectivamente, eh, uno, de la, uno de los elementos que hemos encontrado y que es una de las propuestas que vienen como parte de nuestra investigación es lo que se llama, bueno, o lo traducimos como calidad del entorno. La, pero, ¿Y qué comprende la calidad del entorno? Pues comprende precisamente eh, la posibilidad que las personas puedan caminar en sus barrios en sus colonias, porque mucho del diseño en varios lugares en México es, está pensado, que, bueno, en las grandes ciudades de América Latina, está pensado en el automóvil, no está pensado en las personas que caminan, que son la mayoría o, y que ocupan el transporte público. Entonces, el sentido precisamente de esa eh, gran categoría es analizar, tanto las personas pueden caminar adecuadamente en sus barrios que exista para ello, entonces banquetas que existan pasos eh, eh, que puedan, eh, los pasos de cebra propiamente los eh, donde puedan cruzar de un lugar a otro de manera adecuada, ¿no? Como nos pasa de repente en la Ciudad de México, que cruzar de un lugar a otro es completamente jugarse la vida, ¿no? Así porque los carros no se detienen, nadie respeta nada y todo mundo así, ¿no? Y dentro de ello, el transporte público también. Y la posibilidad de la, este también de, de tener lugares para recreación dentro de los barrios. Porque hay muchos estudios que muestran, como eh, señalan en la publicación, eh, que el tener esa posibilidad de caminar en el barrio, uno, reduce la delincuencia. Dos, mejora la cohesión social y sobre todo a niveles de salud mental y salud física, tiene efectos muy fuertes de ahí que eh, sea relevante. Como una categoría a incluirla dentro de la medición de la pobreza.
0: Así es. Muy bien, doctor Martínez, vamos a hacer una breve pausa musical para que todos despierten, vayan por el segundo café de esta mañana eh, y sigamos aquí en calma platicando contigo. Y si no te importa de regreso, que nos expliques lo que es el bienestar a partir del cual tú realizas todas tus investigaciones tu definición de bienestar que has venido trabajando desde hace muchos años vamos a escuchar nubes de color de los banda y regresamos Acabamos de escuchar Nubes de Color de los Banda y estamos platicando con el dos, doctor Oscar Martínez Martínez, quien es profesor investigador de Tiempo Completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, hoy en día también coordinador regional de la Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, ausjal para eh, decirlo más en breve, y doctor Martínez, desde hace muchísimos años recuerdo que estuviste en esta cabina contándonos sobre el bienestar y para que nos platiques sobre percepción de inseguridad, salud física y mental en los contextos, etcétera, recuérdanos qué es bienestar.
1: Sí, eh, empiezo primero diciendo que el bienestar eh, es un, es lo que Vino trabajando desde ya muchos años, desde antes de que se pusiera de moda con el actual presidente, que ya todo, todo es bienestar, pero nunca dice qué es el bienestar. Todo es bienestar, hay hasta gas bienestar y, y bueno.
0: Allá el banco, el banco.
1: Banco del bienestar, exactamente. Todo es bienestar, pero nadie dice qué es el bienestar. Bueno, eh, desde el 2013 empezamos a trabajar porque es un trabajo conjunto, no es un trabajo solamente eh, desde un servidor sino han, se, eh, se han involucrado en distintos momentos profesoras y profesores de universidades de Estados Unidos eh, algunas de Europa este y también de México entonces, eh, después de, de todos esos años en distintas etapas de investigación, hemos concluido que el bienestar es la interacción, porque es importante decir esto es una interacción eh, que sucede al mismo tiempo en los individuos, en los hombres y mujeres, eh, entre la, donde es, se encuentra una parte que es el bienestar objetivo, integrado por la educación, por el ingreso, por las condiciones de su hogar, por, una, eh, por la salud física y mental, entre otras, entre otras eh, categorías. La otra macro dimensión, que es el bienestar subjetivo, que tiene que ver con la satisfacción de la vida, eh, la felicidad misma. Y. Una tercera macro dimensión que es el bienestar comunitario, donde entra la inseguridad pública, la cohesión social, el ambiente construido, la contaminación. Entonces, es la interacción, porque al final eh, todo eso interactúa en, en los seres humanos, hoy por, por señalarlo así. Hoy podemos tener un ingreso alto o bajo, pero al mismo tiempo tenemos un nivel educativo de, de, determinado. Eh, estamos felices o no, eh, este, en nuestro barrio hay criminalidad alta o baja. Entonces, es una interacción completa y a partir de esas interacciones es como hemos medido este, qué es el bienestar social. ¿no? Y dentro de eh, la parte del bienestar, eh, no solamente, como les decía, es esas interacciones sino que también es importante señalarlo como algo que nosotros hemos eh, realizado dentro del proyecto de investigación, que estamos por abrir una cuarta etapa y creo que ya va a ser la última, eh, es medir no solamente en los contextos de, de marginados o con las personas más vulnerables, sino también en los contextos de desarrollo alto. O sea, ¿eso qué significa? Que es entender el bienestar, no solamente... Desde la percepción de la gente de mayor vulnerabilidad, sino a todos como sociedad, que esa es como la parte como relevante que sí quiero señalar del proyecto. Eh, dentro de la investigación, pues claro, hay personas que, que tienen niveles muy altos, de, este, o claro, hasta donde se puede captar, de, de ingreso y también de, de niveles educativos, hasta y personas que tienen no tienen una escolaridad formal hombres, mujeres de distintas edades, y precisamente porque es captar y entender qué es el bienestar, independientemente de los contextos, independientemente de las características heterogéneas de las personas. ¿no?
0: Eh, doctor Martínez, además, ¿qué te espera a tu regreso? ¿Cu ¿Cuándo regresas aquí a tus terruños?
1: Pues bueno, yo de hecho apenas me acabé de venir, entonces todavía me falta mucho para que regrese. Este,
0: y ya te estamos persiguiendo, y ya te estamos persiguiendo.
1: Sí, exacto, no, pues apenas este eh, mi sabático apenas empezó ahorita, como es cierto, cuando iniciaste el programa decías es que el que. Cuando iniciamos el semestre, ahí empezó mi, mi sabático, entonces apenas estoy empezando, este, como
0: tal falta. Bueno, entonces nos vamos tranquilos. Oye, también tienes el artículo Reconfigurando hábitos y comportamientos en centros urbanos, el estudio cualitativo sobre el impacto de las percepciones sobre la inseguridad ciudadana. ¿En qué estamos equivocados? Eh, ¿Qué es lo que no estamos percibiendo? ¿Qué, qué encontraste en este artículo?
1: Y ese artículo precisamente es eh, a raíz de, del proyecto mismo de Bienestar, porque finalmente lo que se analiza ahí es cómo a, a las mujeres y a los hombres nos afecta la inseguridad, la criminalidad, que en tu contexto haya robos, asaltos, que durante el trayecto a, a tu trabajo, a tu escuela, siempre estás en peligro, este, o te sientas en peligro porque te van a saltar en este, en, la, pero ahora sí, en el tránsito del pecero de o sí, por, por ejemplo del que ese es ese caso del, del estudio entre la ciudad de México y el Estado de México ese tránsito que todo el tiempo genera un estrés individual un, un estrés colectivo completamente pues cómo te afecta a, ti, a tu bienestar entonces lo que nosotros analizamos es eso y damos cuenta precisamente de cómo las personas viven eh, ese proceso de criminalidad y cómo también encuentran alternativas precisamente para hacer frente este, al crimen, que van desde cuestiones tales muy logísticas, de guardarse el dinero en ciertas partes de, de, de la ropa, eh, que van desde cambiar los hábitos de eh, de dónde trazan los, sus mapas mentales de las calles, dónde caminar por un día, dónde caminar por el otro, eh, hasta la parte también de, de colectivamente ante, unas, eh, ante un asalto, como a veces eh, se organizan y pues le pegan a, a las bueno al, al ladrón y o linchan a las personas, o sea, da cuenta de todo esto, cómo socialmente se genera un estrés colectivo completamente y cómo eso en los contextos genera problemas eh, en el bienestar, el hecho de vivir concretamente en un lugar con esas condiciones, ¿no?
0: Uh -huh. Y cómo lo normalizamos también, ¿no? Y claro, esa es la otra, cómo lo normalizamos, y eso eso es eso es
1: increíble cómo finalmente lo normalizamos, pero a pesar de esa normalización, muy en, eh, muy en el fondo también, que es lo que eh, tanto en su estudio como otros estudios han señalado, es que siempre te mantiene completamente alerta, o sea, siempre vas con este... Alerta, fijándote, viéndote para adelante, para atrás, a un lado, al otro, quién viene a tu lado, ya lo escaneaste eh, rapidísimo, si ves, si si, si tú percibes, este, que, como un peligro y, y todo esta esta parte, pero pero sí te hace que tengas un estrés tremendo, o sea, y, y claro, quienes nos nos escuchan y, y tienen que hacer ese tránsito. Eh, entre el Estado de México y la Ciudad de México, la Ciudad de México, el Estado de México, en, en las combis, en los, este, los autobuses, saben de qué hablo, de, es un estrés tremendo realizar ese proceso, porque eh, no sabes en qué momento van a llegar a asaltarte, y si y si la persona que va a asaltar, este, como dicen algunos entrevistados, pues va a obrar bien, o sea, te va, nada más te va a robar. Claro.
0: Oye, eh, doctor Oscar Martínez, ¿y cuál es la percepción de las personas que tú entrevistas para estos estudios? ¿O se entienden de qué estamos hablando o qué te dicen?
1: Sí, eh, la verdad, este, es un, una cuestión de que nosotros tenemos, que hemos analizado, eh, en la cual eh, nuestras entrevistas, eh, pues, claro, con... Eh, con los respectivos este, aspectos de confidencialidad y de todo, eh, pues sí, la gente cuando nos contaba eran, eran eran cosas que uno no podía creer todo lo que estaban viviendo completamente. O sea, hay una entrevista en concreto que a mí me llamó mucho la atención en la cual las personas dicen eh, eh, que cuando va a dejar a su hija eh, va siempre con un con un palo eh, metido dentro de su chamarra para que cuando iba eh, atrás, atrás de su hija, en la mañana cuando la va a dejar a la escuela, de tal forma que cuando, eh, si un, alguien va a molestarla o los quieren asaltar, él va atrás y, y está listo con el VAT para pegarle, o sea, hay cosas tan desgarradoras en las entrevistas y tan complicadas que se viven en, en, en el día con día en México, ¿no?
0: Claro. Eh, doctor Martínez, en este sentido, ¿tú qué piensas de las, bueno, no, le llaman las estrategias de seguridad, ¿no? Tal vez de, del gobierno en, en nuestro país, dado que tenemos esta guerra declarada abiertamente o mediáticamente contra el narcotráfico eh, en los últimos años. ¿Qué piensas tú de las políticas que se han venido implementando a lo largo de los años? No hablo de un gobierno en específico, sino de una etapa, ¿no? A lo mejor.
1: Esa es, es toda una materia de discusión muy fuerte y bien complicada porque desde mi punto de vista claro ese es eh, mi, eh, acá digo ese, mío eh, todo este rollo de militarizar eh, y para poder salvar guardarnos es bastante no es neces, no es exactamente la mejor de las estrategias. Y creo que lo hemos visto, este, en los últimos días con todo lo que se ha venido, bueno, semanas, lo que se ha venido a partir precisamente de las votaciones con la Guardia Nacional y todo eso. Eh, creo que estamos por ver muchas cosas, este, probablemente, ojalá y quiero pensar positivamente buenas, pero lo dudo un poquito, este, pero, pero sí, o sea, yo creo que las estrategias eh, como tal eh, que se han implementado sí tienen que ser repensadas,
0: Claro, y en ese sentido lo que acá, lo que decías en un principio esto de llamarlo bienestar a todo y a todo programa socio social y a toda política social eh, lo tomamos desde el sentido económico o realmente lo tomamos desde lo que tú nos dices que se, que puede impactar en el bienestar subjetivo o cómo lo podemos entender.
1: Bueno, aquí yo lo separo a ver la respuesta en dos. Lo que entiende lo que parece que el gobierno tiene por bienestar que es más que nada un eslogan, el eslogan de este del partido. ...este, la eslogan de... ...del, o así, característico del sexenio... ...todo el bienestar... Y, ...y claro, pero es más que otra cosa... ...es completamente el sello... De, ...del momento... ...no que realmente así sea... ...un constructo como tal... ...y claro, cuando me preguntas qué es el bienestar... ...te digo, es precisamente la interacción de varias cosas... ...que señalaba en un momento... ...pero que son necesarias... Eh, ...para poder tener ese bienestar... ...en la población políticas públicas que mejoren esas condiciones, y no me refiero únicamente a las cuestiones este, de dinero ¿sí? y, y de salud, que son muy necesarias sin duda, pero también eh, la mente construida, la inseguridad pública, la salud mental, que es algo fundamental completamente eh, y, y, la, y todo el tipo de políticas públicas que, a mejor, que ayuden a mejorar los entornos este, física este, y también de infraestructura y contaminación misma, ¿no?
0: Perfecto. Doctor Martínez, ¿dónde te podemos encontrar, aunque estés del otro lado del mundo?
1: Eh, eh, bueno, pueden seguir, eh, yo soy muy activo en redes sociales, pueden seguirme por mi Twitter, es arroba o a Martínez dos, porque ya había alguien que tenía el uno, entonces yo fui el 2, este y eh, a mi correo electrónico, Oscar .Martínez, arroba Ibero .mx. Bueno, ya si me siguen por Instagram Oscar .Martínez
0: Perfecto, para todos los gustos para la, la red social de su preferencia Pueden contactar al doctor eh, Oscar Alfonso Martínez Martínez Pues feliz estancia, feliz sabático Y gracias por acompañarnos hoy
1: Muchas gracias y buen sábado para todas y todos Hasta pronto Documentando la memoria histórica del quehacer universitario Desde el placer de la palabra
0: Desde el placer de la palabra
1: Ana. Agenda Ibero